0: Na quarentena, dicas para ficar em casa com
1: qualidade. Antes de começarmos este episódio, quero que você, ouvinte que está aí do outro lado, imagine que aqui atrás de mim é uma biblioteca enorme, com livros dos mais diversos autores, vindo de todos todas as partes do mundo.
2: Já aqui atrás, você pode imaginar uma coleção completa dos maiores clássicos da literatura brasileira, livros enormes de culinária com receitas de chefes estrelados e uma porção de dicionários de vários idiomas que eu, na verdade, não falo.
1: É claro que nada disso é real. Eu, Emanuel Bonfim, estou gravando esse podcast na sede da Rádio Dourado, em São Paulo, aqui no prédio do Grupo Estado. Com nada além de paredes acústicas do estúdio, como o meu cenário. É que a gente é transparente e revela a verdade.
2: Pois é, e eu, Bárbara Rubira, estou em casa, mas aqui atrás não tem coleção nenhuma. Tem uma parede branca, um pouco riscada, que não ia ficar nada bonita no vídeo, se vocês pudessem me ver. A
1: verdade é que a gente quis passar essa imagem de grandes leitores, de ostentar livros, para não fazer feio em comparação com os nossos colegas jornalistas e outros profissionais, que tem mostrado um pouco de suas casas na televisão e em lives nos últimos meses. É a batalha das estantes. A quarentena gerou nas nossas cabeças uma espécie de culto à estante, com todo mundo observando atentamente as prateleiras dos outros e querendo, é claro, mostrar as suas.
0: Enquanto o carnaval não chega, eu vou apresentar uma profissão que está em alta nesta pandemia. Um luxo, um escândalo, uma vibração de cores e formas, que é a profissão de designer de prateleiras. Durante as entrevistas, as prateleiras são verdadeiras estrelas. Fui eu que fiz a prateleira belíssima de Caetano. Fui eu que montei a prateleira poderosíssima de Adilino Roda. Também você pode montar a sua prateleira em harmonia com a sua personalidade para despertar a fantasia na cabeça dos espectadores. Ah, são tantas as possibilidades. Você, homem bruto, que dar uma de intelectual, bota logo livros grossos junto a um livro velho. William Shakespeare. Nunca leu, não sabe nem o que é. Mas o importante é ostentar a prateleira, meu amor. Nota 10.
2: A obsessão é tamanha que, para muita gente, o tamanho da estante é proporcional à credibilidade. E, por isso, há quem recorra a métodos um pouco alternativos para afirmar a sua.
1: Pois é, o mercado de estantes falsas é também um fenômeno em ascensão. Tem papel de parede com livros estampados, painel de papelão... Há quem apele para a tecnologia <risos> usando fotos de estantes com fundo falso no aplicativo Zoom durante as conferências... O canal Porta dos Fundos resolveu inovar em um de seus vídeos com um jornalista, interpretado por Fábio Porchat, um correspondente, exibindo sua biblioteca de livros no Kindle. É impagável esse vídeo. Vamos ouvir um trechinho.
3: Para esse debate nós teremos eu diretamente aqui de São Paulo e também ao vivo diretamente de Lima, no Peru, Jaime Carvalho. Tudo bem, Jaime? Jaime, você já está ao vivo. Tem alguém aí atrás de você. Talvez a pessoa esteja achando que não tá aparecendo no vídeo, mas... Não, minha mulher, tá tudo certo. Não, tá
0: tudo certo. Tá tudo certo. É que ela vai passar a entrevista aqui mostrando os livros que eu tenho nesse aparelhinho aqui, ó. Porque para vocês é fácil tirar onda de jornalista culto, é? Cheio de livro atrás de vocês aí. É que toda hora me trocam de país. Você já encaixou teu livro, Lorena? Pois é, não ia conseguir fazer isso. Era o livro digital hérnia. Aí eu fui pro e-book direto, que cabe tudo aqui dentro logo. Vocês iam fazer o que no meu lugar?
1: Esse negócio das estantes na época de quarentena Vem mexendo bastante com nossa cabeça, minha cabeça e de Bárbara Rubira E por isso a gente está investigando mais no episódio de hoje do podcast Os diversos aspectos desse debate fundamental E a gente convidou agora para uma conversa A designer Baba Vacaro que entende muito do assunto Ela é apresentadora na Rádio Dourada do programa Navega Ela é roteirista do Casa Brasileira, o GNT que acredito que muita gente conheça ou já tenha sido impactado. Se não foi, corre atrás, porque é muito bom. E é autora de vários livros, justamente com foco em arquitetura e design. E está aqui com a gente para bater esse papo sobre as estantes que estão povoando nossos desejos, mentes e invasões de privacidade. Dona Bárbara. Vacaro, tudo bem com você?
4: Oi, Emanuel, oi, Bárbara, tudo bem com vocês? Obrigada pelo convite para participar aqui desse podcast.
1: Nos tornamos voyeuristas de estante, Baba.
4: Exatamente, né? A estante ganhou uma nova relevância nos tempos de pandemia, né, Manoel? Acho que é porque ela revela muito a personalidade de quem está na frente dela, né?
1: É verdade, você tem razão. E aí, é a forma e o conteúdo? A estante reúne as duas coisas, Baba?
4: A estante é um item importantíssimo da casa da gente, né? Ela guarda os nossos livros, as nossas coleções, as nossas memórias, os objetos de viagem. Ela tem uma função é um, e é assim um, um item que todo designer gosta de pensar a respeito, porque como projeto de design, você tem que pensar em que material você vai usar, pelo diferente peso das coisas que vão ser guardadas, quais são as alturas dos nichos que vão ter nessa estante, que tipo de coisa. Então, você, para você desenhar uma estante você tem que entender a mente das pessoas né para que função cada um usa isso né e fora isso a estante ela pode ser usada como um recurso acústico ou seja você tendo uma, uma estante cheia de coisas vazios e cheios a acústica daquele espaço fica muito melhor você pode usá-la para dividir um ambiente da casa enfim você pode viajar estante né os grandes designers fizeram projetos super legais de estante e agora ela ganhou esse novo papel de cenário também, né? que é uma coisa nova, né? Tem até fundo virtual, né tem até tutorial de como baixar a sua estante, como é que faz a estante ficar parecida com você, como é que você arruma uma estante para acharem que você é mais inteligente, enfim, tem de tudo, né?
2: Babe, eu acho que toda essa atenção às estantes nos últimos tempos prova que, muito além da sua função de guardar os livros, a estante está muito lá também para ser vista, né? De onde vem essa importância de exibir tudo isso dessa maneira tão imponente nas casas?
4: Eu imagino que seja um pouco para, como eu dizia no início, né? para revelar um pouco daquilo que a gente não sabe, um pouco da personalidade, né? especialmente agora que os jornalistas estão trabalhando em distanciamento físico em casa e tal. E também porque não é um lugar você pensar nisso como espaço que vai ser mostrado, né, na TV, na internet e tal. Apesar de revelar personalidade, não é uma coisa tão íntima, digamos, de um espaço da sua casa, é uma coisa que tem essa coisa meio neutra, né? Você faz isso como fundo, ela tem todos, esses faz todos esses serviços e ao mesmo tempo revela um pouco da personalidade. Se você pensar nas estantes que a gente está vendo por aí... Bom, tem uns que já usavam estante como fundo, né? Que é o caso do Ariel Palacios, por exemplo. Que tem é a estante mais divertida, né? <risos> Cheia de bonequinhos, bugiganga... Etc. E tem uma plaquinha incrível. Você já reparou nisso? É, Kerstock ele Que é uma plaquinha da, da... Segunda Guerra, né? Uma plaquinha que os britânicos faziam e que é muito legal, né? Como mensagem, então passa a mensagem que tá ali, uh, enfim, representando, né? O que pensa aquele jornalista? Né? O Diogo Mainardi também tem uma estante, ele sempre fez uma fashion Connection na frente daquela estante depois que ele se mudou para Veneza definitivamente de novo que é a estante mais erudita que tem, né? É
5: verdade. Você,
4: né? Você tem até medo. Assim. <risos> e aí agora, com essa chegada, né, desse novo momento, outros jornalistas também acabaram fazendo isso. E eu não sei se foi um contínuo, sabe? Um começou a fazer, aí o outro, aí o outro. É a mais nova, acho que mais focada do Guga Chakra, né? Que só tem Oriente Médio, né? Tem lá uma linha do tempo, <risos> histórica e tal. Então, eu acho que conta uma história, né? Eu acho que ajuda você a entender aquele jornalista, aquela figura que está ali. você pensar na estante da Miriam Leitão, por exemplo, uma das bibliotecas mais incríveis, mais elegantes da televisão. Eu então, acho que cada uma tem um pouco a ver, né? Com a personalidade do jornalista, né? A mais bagunçada é a do Jorge Pontual, que tem livros empilhados fora da estante. Tem... É muito divertido. Eu acho que isso é ajudou um pouco a quebrar essa coisa, né? Cada um deles tinha que ter um espaço para aparecer, montar ali o seu lugar de transmissão e tal. E eu acho que isso ajudou a gente a ficar mais perto também das pessoas. Vocês não acham isso?
1: Com certeza. E eu achei muito interessante, você falou, Baba, não tinha me dado conta disso, a estante como elemento também de acústica, né? Isso é importante para qualquer tipo de transmissão, rádio, televisão, ajuda muito, né? Porque não tira o eco, a reverberação da captação da voz, além de, claro, servir para cenário também. E eu lembrei de um programa que eu gosto muito, que é disponibilizado, Tiny o Tiny Desk <risos> da NPR, né? Que, que a estante também brilha muito, né? Muito, muito. Ela é um personagem,
4: praticamente, né, a, a estante ali. É, aquele programa da NPR, né, é, e ela, eu acho que é usada como recurso acústico, claro, porque ali você bota, um, né, você tem um pequeno estúdio, você tem um tapete você tem aquele monte de livros e objetos, né, e aquilo eu acho que é um recurso sensacional, fora que acho que deixa mais divertido aquele estúdio e muito informal também, tudo, né, tem super a ver com a ideia do programa. Verdade. Mas sim, é isso, você é pensar, estante ao longo do tempo, né, a gente tinha de cabeça, assim, os nichos, né, por exemplo, estante de CD, o nicho é 13, 13 centímetros, né? estante de LP, 33, e agora não tem nada disso, né, às vezes é. tinha até a barra que punha na estante.
1: Então, <risos> Nossa, eu tô com uma em casa com uma estante de modê, Baba, porque os CDs estão lá sozinhos, abandonados, não são mexidos, consultados. Estante de CD era uma, um desejo dos anos 90, Baba Vaca.
4: Nossa, e como, né? Eu lembro que eu tinha um amigo que tinha um quarto, uma sala da casa, assim, cujas paredes eram totalmente Fiz ao teto forradas de LPs e CDs, né? Você entrava ali, achava que estava entrando realmente no parque de diversões, né? Hoje está meio resumido a uma telinha de aplicativo, né? Mas as pessoas fotografam muito aí as estantes da discoteca do Eldorado, né? O é, Felipe de Paulo, nosso querido programador musical, tem estante de CDs e, e LPs. Enfim, aí é muito mais relativo ao um interesse específico né, de cada um. Eu ainda tenho CDs, mas também eles estão, confesso, um pouquinho empoeirados, né, esquecidos. Né? Mas os livros, não. Com os livros, eu acho que a gente guarda, sei lá, tem um fetiche assim, do livro. né Eu acho a nossa geração, a minha geração, eu sou mais velha que você.
2: Baba, essa era a minha próxima pergunta para você. Nessa época em que a gente vê muita gente trocando para o livro digital, para ferramentas como o Kindle, é, você acha que essa nova valorização da estante prova que o livro de papel e as estantes de livros não vão ficar obsoletas? Qual que é a tua opinião?
4: Ah, eu, eu acho que sim, né? Porque, como eu dizer, eu sou, eu tenho uma relação de afeto assim, com o objeto livro, né? Mas eu sou de uma geração que nasceu com o livro na mão, né? As novas gerações que nasceram com o celular na mão, eu não, 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 acho que eles não guardam essa mesma relação. Mas é, eu ainda acho que tem livros e livros, tem livros que a gente... Não, não é a mesma coisa você ver no celular ou no, no Kindle, né? O Manuel, outro dia a gente falava disso ele me disse que não imaginava, assim, que nas estantes também teriam objetos de decoração, é, é quadros, plantas, né? Mas eu acho que é isso, cada um vai... é, é muito um universo particular, né, de cada um. Aqui, né? Você estava
1: tá me contando, Baba, antes da nossa gravação que se vende até metro de livro para pôr na estante? Como, tem, como tem, assim? Temos
4: especializados em livro a metro, Emanuel. Ah. Muito também para cenários, né? É, sei lá, você vai fazer um cenário de uma foto, de uma novela, de um sei lá, o que livros, revistas, essas coisas né, sempre povoaram as estantes. Então, tem gente que vende a metro. Mas eu já ouvi dizer que tem gente que compra livro a metro também, porque não tem um repertório particular e quer impressionar, então põe livros bonitos na estante pra servirem de decoração, né, Emanuel?
1: Muito bom. Ah, <risos> antes da gente fechar, Baba, Fala. você citou algumas estantes aí, você tem uma estante favorita daquilo que você já viu, que tá aparecendo na TV atualmente, o Baba?
4: Ah, qual será a minha favorita? Talvez a da Cristiana Lobo.
1: Mas Nossa, não a Cristiana estantes, Lobo, ela estantes... tem uma biblioteca, praticamente.
4: É, né? incrível, e a da Mirena, então, também. São as mais Uh, elegantes, eu acho, da TV, né? Uhum. Mas eu gosto de todas, e todas essas que têm aparecido, especialmente nesses jornalista todos que a gente citou, são estantes que foram feitas para um lugar, não são estantes que a pessoa foi numa loja e comprou, mas uh, acho que é a que eu acho mais legal, difícil escolher entre a da Miriam e a da Cristiana, porque elas realmente representam ali um farto universo de leitura, né? Uma biblioteca mesmo, não é uma pequena estante, né?
1: Muito bom. Baba, sensacional o papo mais uma vez hoje sobre estante. Você vê que é um assunto tão mais rico do que imaginávamos Por ser um elemento que é central nas nossas casas e revela muito uh, do que somos nós. Muito bom, Exato. Baba. Obrigado, bom, viu? Deus.
4: Sempre que preciso falar sobre assuntos aleatórios, estarei aqui. Um beijo, Baba. Beijo para você.
1: E já que estamos nesse assunto, a gente achou que seria justo trazer aqui para esse episódio alguém que tem tido sua estante observada e analisada por olhos curiosos todos os dias. Nós convidamos aqui para um bate a jornalista, colunista do Estadão e da Rádio Eldorado e comentarista da Globo News, Eliane Cantanhede, que nos atende diretamente de sua casa, em Brasília, que agora também se transformou em seu local de trabalho. Tudo bem, Eliane? Obrigado por estar aqui. Oi, Emanuel. Oi, ouvintes. É
3: super prazer estar aqui com vocês.
1: Eliane essa fase toda de pandemia, de quarentena, de home office e no seu caso, e no caso de muitos dos seus colegas jornalistas que estão sempre na tela, permitiu que nós tivéssemos contato, né, invadíssemos um pouco a privacidade de vocês. E o que se tornou talvez o grande protagonista ou a grande protagonista dessa interação são as estantes Eliane Cantan <risos> e aí eu queria que você contasse pra gente a sua relação com a sua estante nesses tempos de pandemia, você teve que organizar os livros ou não, sabendo que aquilo era o principal, um dos né, os elementos centrais aí de cenário para aparecer na televisão, hein, Eliane?
3: Olha, quando eu tive que é, decidir aonde é que eu ia montar a parafernália toda... Eu, eu pensei, obviamente, eu não vou botar na cozinha, não vou botar no quarto, não vou botar no, no banheiro, eu vou botar no escritório, né? E muita gente diz que a gente é metido, que a gente <risos> é, faz isso para fazer propaganda, para fingir que é intelectual e tal, mas não é. É porque é óbvio, se você tem que ocupar um espaço para trabalho, esse espaço é o escritório. Como <risos> eu tenho um banheiro que foi virou camarim, porque que é uma dessas coisas da pandemia, né, da quarentena, que eu tive que aprender a fazer maquiagem, a secar cabelo, é, passar batom, essas coisas todas, que eu sempre fui muito descuidada com isso. E eu tive que aprender tudo isso. E tive que aprender também a montar o estúdio. Então, eu tenho o meu estúdio de rádio aqui no escritório e tenho o estúdiozinho de TV com... Três, aqueles holofotes, não, como é que chama aquilo? De, de luz. Uhum. E aí, eu, são quatro celulares que ficam me atormentando o dia inteiro. E eu tinha que escolher qual era o fundo eu tenho aquele fundo que aparece lá na Globo News, no Globo News em pauta, é uma estante toda arrumadinha, toda bonitinha onde o meu marido botou a grande coleção que ele tem principalmente de livros policiais ah, e aí tá toda arrumadinha, então eu escolhi porque era arrumadinha, bonitinha <risos> mas não é meu não, aquilo ali é roubado do marido <risos> o meu lado eu nem mostro pra vocês a bagunça que é, é uma empilhado, eu gosto muito de biografia, então as biografias são organizadas mas o resto, porque eu, é aquele negócio pouco tempo para ler mas eu adoro comprar livro, então o que, que eu faço? Eu compro e digo assim, ah, eu vou deixar aqui para ler depois e o ler depois é ler nunca, vai empilhando, entendeu? Então eu achei melhor mostrar o dele, que é bem mais bonitinho.
1: <risos> e e cê, que, de, de que estantes você tem gostado aí dos seus colegas, do que você observou até agora? Você fala, uau, esse inovou no cenário, na estante ou no livro. O que você que achou interessante até agora, Eliane, daquilo que você viu?
3: Olha, eu achei interessante o Demetrio Manioli, que é um professor, é um intelectual é, e é meu colega do Globo News em Pauta, ele ironizando a gente que mostra livros. <risos> e um dia, ele aparece na varanda da casa dele com uma florzinha, um ambiente todo bonitinho e tal. E um dia estava frio a em São Paulo, ele teve que ir para biblioteca e pediu desculpas Aí eu perguntei, ué, desculpa, por que, Demetrio? E ele disse, ah, é porque eu estou mostrando aqui os meus livrinhos. Eu não, não tenho problema nenhum em mostrar meus livrinhos, eu acho até bonitinho mostrar os livrinhos todos meus, do meu marido. Agora, eu acho bonitas, as, uh, por exemplo, a Miriam Leitão tem uma estante bem organizada.
1: Verdade, parece é... de biblioteca até, né?
3: É, bem organizada, eu acho bacana, acho bonito e grande, né, imponente, o escritório da Cristiana Lobo, todo mundo se mostrando um pouquinho <risos> da sua personalidade nessas horas, né?
2: Falando dessa questão de personalidade, de alguma maneira a gente é entrando na sua casa um pouquinho todos os dias, né Eliane? Você se sente invadida de alguma maneira? Você teve que deixar isso acontecer, saber que invasão da sua casa, da sua privacidade? Olha,
3: Bárbara, eu tenho um certo pânico, porque a gente vê, vê lives em que acontecem as maiores barbaridades. Um que tá fazendo xixi de porta aberta, o outro que o filho pula em cima na hora que a pessoa tá falando uma coisa importantíssima, o outro que tá fazendo sexo no meio da reunião da assembleia. Então eu estou sempre com pânico. O que, que tem ali atrás para eu não estar tá passando vexame? E aí aconteceu uma vez, como eu tive dengue, eu fiquei com trauma de mosquito. E ele tinha um, uma, um negócio vermelho grande, assim, de, de, de matar Como bicho. Como se fosse aquelas
1: lâmpadas, não, 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 é ah. um
3: spray ah. desses, um negócio de, de matar inseto. E estava enorme, bem na estante, bem atrás, assim, <risos> e é vermelho, grandão. E alguém soprou no meu ouvido, Eliane tira aquilo de lá, tira aquilo de lá <risos> só que você na televisão fica toda amarrada, você tem o ponto que fica na tua roupa, você tem o, o microfone, você tem duas coisas no ouvido eu toda amarrada, eu não conseguia ir lá pegar o troço é o tal do bygone não sei o que, parecia, aí eu disse nossa, vão pensar que a minha casa é cheia de bicho <risos> <risos> mas não era não, era o medo do mosquito da dengue.
1: É, vou perceber que você é cuidadosa, né? bicho não então, tem vez.
3: Todo cuidado é pouco, viu, gente? Antes de entrar no ar, você dá uma olhadinha pra trás pra ver se não tem algo sobrando, né? Vou
2: tirar uma selfie, conferir o fundo da selfie e aí sim pode entrar.
1: É mais ou menos isso. É isso. Deixa eu só fazer uma última pergunta, Eliane. Você segue analógica nos livros, você continua lendo livro de papel ou você adotou livro digital?
3: Olha, eu pedi de presente para o meu marido o livro digital alguns anos atrás. Aí, toda animada, feliz da vida, levei para uma viagem na praia, abri... E não gostei. E fiquei muito triste de não ter livrado o meu velho livrinho <risos> de papel. Eu sou das antigas, desculpem, mas é, eu gosto de pegar o jornal, gosto de pegar o livro, eu sou bem analógica nisso, apesar de me virar bem com a tecnologia, mais ou menos bem, mas eu, eu tenho muito prazer de pegar o livro, sabe, abraçar o livro. Muito bom.
1: Gente, essa é a Eliane Cantanhede, colunista do Estadão, também colunista da Rádio Eldorado, colunista da Globo News, e agora a gente um pouco estamos dentro da casa dela, acompanhando também as suas interações nessa época de pandemia. Muito obrigado por participar aqui, viu Eliane?
3: Ah, é sempre um prazer falar com você, com a Bárbara e com os nossos ouvintes. Beijão para todo mundo.
1: Estava faltando só falarmos sobre como rechear nossas estantes. Não basta ter o móvel, mas o conteúdo é o mais importante. O que, que é legal ostentar ali de livros? Apostar em que exatamente? Claro que tudo aquilo é um pouco reflexo do, do, do que somos, né? E daquilo que acumulamos de repertório. Mas colher umas dicas com o editor do Caderno 2 no Estadão é um excelente negócio, eu diria. Tudo bem, Biratão Brasil? Tudo bom, Manu? Como você vai? Tudo bem. Eu vou fazer uma confissão aqui. Você vai ficar bravo com uma delação premiada aqui para os nossos ouvintes do Biratã Brasil. Liga lá. Quando existia a redação com jornalistas presentes, <risos> se, você, se você quisesse achar a mesa do Biratã Brasil, era mais fácil da redação. Você tinha uma mont... faltava uma estante para você. É isso que eu queria dizer, Biratã? É
5: verdade, voltava, Eu não posso esconder a minha desorganização também, porque eu eu adoro empilhar coisas e ali, e eu sou meio, sabe aquela sensação de, hum, esse livro não é tão bom agora, mas é capaz após eu precisar dele, então vou guardar, vou guardar, e aí ficava uma montoeira de livros na minha mesa, a ponto de eu aprender a digitar com os braços quase colados no corpo, porque não sobrava espaço para eu abrir os braços.
1: <risos> e, e na sua casa você tem estante com os livros, ou Birá?
5: Manu, tenho. Eu tenho, eu tenho essas estantes móveis, eu tenho cinco estantes. Uau! Mas eu tinha mais, na verdade, eu tinha nove. Mas aí como é, eu moro em um apartamento que tem um pé direito alto, eu percebi que eu estava perdendo espaço. Então eu comecei, eu montei estantes, essas enormes que grudam na parede. Então eu tenho um, um quarto inteiro com, com isso, que são, imaginar um quadrado, ela ocupa três lados, três vértices desse quadrado. No meu quarto eu tenho mais duas e na sala mais três.
1: <risos> que sensacional, Bira. Muitas então, vezes, quando a gente faz essas investigações na casa alheia, que é sempre muito prazeroso, <risos> quando você olha, principalmente disco, você fala, nossa, que disco legal você tem. Ah, você tem um disco raro de não sei qual artista. É, e do ponto de vista literário, o que, que é legal encontrar numa estante, assim? O que, que sempre causa comoção? Olha, mano, eu
5: acho que sempre diz muito né é, do, da personalidade da pessoa, não só do gosto dela, claro, mas da personalidade dela. te falou isso por conta de um amigo que gosta demais de livros de guerra, Segunda Guerra Mundial principalmente. Então, na estante de livros na casa dele, tinha aqueles volumes grossíssimos, né aqueles tomos de quase mil páginas. Aí você lia lá Hitler, Stalin... É, Roosevelt, ou seja, eram biografias dos grandes homens da Segunda Guerra. Ficava até bonito visualmente, porque são né, tomos grandes, volumes grandes, então ali eu percebia muito o gosto daquela pessoa, como o que ela mais preserva e o que mais ela gosta de ler. Um outro amigo que é arquiteto, óbvio, eram aquelas estantes enormes, né, com espaço muito grande entre uma prateleira e outra, e eram aqueles livros de arte, ah, é, especialmente de arquitetura mesmo, tanto de arquitetos, Niemeyer, Corbusier, como de cidades, sabe? Em Nova York, em fotos, os planos de, de Brasília. Então, eu acho que a, a estante, a maneira como ela é organizada, quem gosta de livro e gosta de organizar, se revela muito por essa forma de organização, não só esteticamente, mais um pouco do seu próprio gosto, os livros que você mais gosta geralmente eles ficam na altura ali dos seus olhos, altura um pouco mais baixa, que é fácil de você visualizar e de você puxar para ler, né? Os menos legais, vamos dizer assim, ficam muito lá no alto ou muito lá no, no, no parte de baixo. Então essa, essa disposição dos livros também indica muito esse gosto pessoal de cada leitor.
1: Bira, para a gente fechar, seu é uma pergunta ingrata, eu confesso para você, mas queria que você falasse seu xodó aí que você guarda com muito carinho em uma das suas múltiplas estantes, Bira.
5: <risos> Olha, Manu, eu gosto de muita coisa. Eu também separo várias é, sessões, é, ou por autores, na maioria das vezes, ou eu junto autores quando não tem muita obra de vários autores, eu ouviu tudo pela nacionalidade, então literatura japonesa está ali, alemã está aqui, mas eu tenho um xodó por biografia. Eu uhum. acho que a gente já nos últimos anos criou um grupo, né mantém um grupo de biógrafos muito bons que tem uma, um trabalho realmente legal, o Ricardo, o Fernando Moraes, enfim, fizeram trabalhos bastante bons e quando eu viajo, eu gosto de comprar biografias também ou do, 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 dos musicais que é a minha área preferida né ou estão artistas do cinema badalados mas que são que tem histórias para contar então o lado da biografia eu tenho uma estante completa assim de, do chão até o teto só com biografias de todos os tipos de personalidades e vira e mexe, eu gosto de folhear um pouco das histórias dessas pessoas é, é um pouco dono de
1: divoyer, né? <risos> Sem dúvida. Muito bom. Biratã Brasil ajudando a dimensionar o poder das estantes, ostentando livros. Fora esse recado simbólico tão importante para os dias de hoje, ainda mais quando querem taxar livro, ostentar livro, acho é. que é, é, é bastante pedagógico também. Obrigado, viu, Biratã? Grande abraço, Andu. Obrigado. Depois de ouvir aí o Bira com suas dicas infalíveis, né, do que ele ostenta e o que a gente pode ostentar nas nossas estantes em termos de literatura, chegou o um momento aqui no nosso podcast do quadro O Que Aprendi Na Quarentena, sempre com ela, Bárbara Rubira. Qual que é de hoje, Bárbara?
2: A minha dica de hoje foi uma descoberta que eu fiz enquanto eu preparava esse episódio e eu achei muito divertida. tenho dado muita risada por aqui, hum. é a conta square Credibility no Twitter. Eles analisam e fazem pequenas resenhas em tweets Das estantes que aparecem atrás de jornalistas, é, correspondentes Outros profissionais na televisão, mundo afora As pessoas mandam as fotos, né, as capturas de tela dessas pessoas E eles escrevem um pequeno, uma pequena crítica a cada estante <risos> Na bio deles, essa descrição que tem da conta Tem uma frase que eu achei muito pertinente para esse nosso programa de hoje Que é o que você diz não é tão importante quanto a estante atrás de você.
1: <risos> Eu adorei, Bárbara. Não sabia que tinha já uma publicação especializada nas estantes que estão se multiplicando por aí com seus livros. Como é que chama a conta?
2: Bookcasecredibility É arroba B-Credibility, C-R-E-D-I-B-I-L-I-T-Y no Twitter. Eles já estão com 107 mil seguidores que eles acumularam nesses últimos quatro meses. <risos>
1: Que sensacional, muito bom. Vou atrás também e já vou ficar a par dessa conta para ver como é que eles analisam as estantes alheias e bibliotecas alheias. Muito bem. Assim a gente fecha a edição de hoje aqui do nosso podcast, na quarentena, com a nossa batalha das estantes. Na semana que vem a gente está de volta, sempre sexta-feira, às 5 da tarde, quando publicamos este programa aqui. Afinal, a quarentena no Brasil é interminável. Um beijo para você, Bárbara Rubira.
2: Um beijo, Manoel. Até semana que vem.
0: Você ouviu na quarentena dicas para ficar em casa com qualidade.